0: Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. La sentite questa atmosfera un po' fiabesca? No? Ebbene, giochiamo un po' con la fantasia, immaginiamo questa atmosfera fiabesca perché in questo video vi parlerò di alcune espressioni italiane che in qualche modo centrano con il mondo delle fiabe ma che vengono utilizzate nell'italiano di tutti i giorni, soprattutto nei contesti più informali. Restate là! Cominciamo con la bella addormentata. Chi è la bella addormentata? Una delle principesse delle fiabe più amate, sicuramente. E sto parlando di Aurora. Che cade in un sonno profondo in attesa del suo principe. Quando però utilizziamo queste parole nella vita di tutti i giorni, ci riferiamo a una persona molto calma, tranquilla, forse troppo, che è quasi sempre. Con la testa tra le nuvole nel suo proprio mondo, che quindi troppo spesso non si rende conto di ciò che succede intorno a lei e quindi anche di eventuali pericoli. Che stai facendo lì come la bella addormentata? Svegliati! C'è ancora tanto lavoro da fare! C'era una volta C'era una volta è la classica espressione con cui cominciano le fiabe in italiano. Utilizzata però nel quotidiano, serve per introdurre un racconto e sottolineare che si tratta di qualcosa che è successo molto tempo fa in un tempo indefinito, molto generico. Ah, c'era una volta! Un mondo senza cellulari, in cui non era possibile contattare una persona se questa non si trovava a casa. Sembra preistoria, eppure sono solo alcuni anni fa e vissero per sempre felici e contenti. Se quella precedente era la classica espressione con cui cominciano le fiabe in italiano, questa è la classica espressione con cui terminano le fiabe in italiano almeno quelle che hanno un lieto fine. Nella vita di tutti i giorni, invece, la si utilizza per indicare la conclusione di un evento, di una relazione, una conclusione positiva, felice, molto ottimista. Matteo e Sara si erano conosciuti al liceo, ma poi si sono persi di vista. Un paio di anni fa si sono ritrovati per caso in Giappone e hanno passato una settimana insieme. Nel giro di due mesi hanno deciso di andare a vivere insieme e di sposarsi e vissero felici e contenti. La gallina dalle uova d'oro. Questa espressione fa riferimento a una favola di Esopo. Un uomo aveva una gallina che ogni giorno produceva un uovo d'oro. Non accontentandosi però, decise di ucciderla, sperando di trovare al suo interno molto più oro, ma invece si trattava di una gallina come le altre e lui perse una buona fonte di ricchezza. Nella vita quotidiana è utilizzata, in riferimento a una persona, a un'attività o a una condizione, che si rivela essere molto, molto redditizia, capace di portare tanto denaro. Marco ha trovato la gallina dalle uova d'oro. Sua moglie è la figlia di un milionario imprenditore della città. Morale della favola? La morale è un messaggio contenuto in una favola con lo scopo di dare un insegnamento e consigliare un comportamento corretto. L'espressione è utilizzata molto nella vita di tutti i giorni, in modo scherzoso, per dare le conclusioni di qualcosa. Eravamo andati a letto tardi la sera prima, avevamo bevuto un po', la mattina la sveglia non ha suonato e il cellulare nel frattempo si era scaricato. Morale della favola, abbiamo perso il treno e abbiamo dovuto aspettare quello del giorno dopo. Raperonzolo. Raperonzolo è la famosissima principessa dai capelli lunghissimi, protagonista di una fiaba, perciò usare Raperonzolo nella vita di tutti i giorni in riferimento a una persona significa che quella persona ha dei capelli molto belli, lunghi, forti, folti. Che bei capelli! Sembri Raperonzolo! Cosa fai per mantenerli così forti? Biancaneve, e anche lei è una famosissima principessa delle fiabe, in particolare famosa per la sua pelle, il suo volto, molto molto chiaro, quasi bianco come la neve, da qui il suo nome. Detta oggigiorno, in riferimento a qualcuno, significa che quella persona ha una carnagione molto chiara, oppure che è particolarmente pallida. Miriam si abbronza difficilmente, sembra proprio biancaneve. La principessa sul pisello. Anche lei è la protagonista di una fiaba per bambini, proprio come le due precedenti. La principessa della storia era stata sottoposta a un test, per vedere se fosse davvero una principessa, perché lei diceva di esserlo, ma nessuno le credeva. Cos'era questo test? Doveva dormire con 20 materassi e 20 cuscini, sotto ai quali era stato messo un pisello. La sua identità di principessa fu confermata quando, il mattino seguente, dichiarò di aver dormito male perché, nonostante i cuscini e i materassi, sentiva qualcosa di duro e fastidioso e quindi, appunto, fu confermato che si trattava di una principessa perché solo una principessa poteva avere una tale sensibilità. Quando è usata, oggi però, nella vita di tutti i giorni, tende a denigrare e sminuire l'atteggiamento snob presuntuoso, arrogante, altezzoso... Eccola, è arrivata la principessa sul pisello! Nascondete tutto! Prima che cominci a commentare e a dare i suoi giudizi non richiesti. Lupus in fabula. Questa espressione, chiaramente latina, deriva dal fatto che il lupo sia uno dei personaggi più ricorrenti e presenti nelle favole. Si tratta, oggigiorno, di un modo proverbiale utilizzato per riferirsi a qualcuno di cui si stava parlando poco prima o proprio in quel momento e che è appena arrivato. In italiano esiste anche un'altra espressione simile per dire la stessa cosa, che è parli del diavolo e spuntano le corna. Paolo ha sbagliato tutto il progetto! Ora, come glielo diciamo che deve rifarlo da zero? Oh, lupus in fabula! Eccolo che arriva! Allora, chi glielo dice? Da favola! Usare questa espressione in riferimento a qualcuno o qualcosa significa particolarmente bello, fantastico, incredibile, sensazionale! Quello di Marco e Sofia è stato davvero un matrimonio da favola! Tutto era perfetto, dal cibo ai fiori alle parole degli sposi che hanno fatto commuovere tutti. Il principe azzurro. Conosciamo tutti il principe azzurro, non è vero? Il famoso protagonista delle fiabe che arriva su un cavallo bianco per salvare la principessa in difficoltà. E questa espressione può essere utilizzata anche nella vita di tutti i giorni, Per riferirsi a un uomo particolarmente bello, elegante, gentile, affascinante. Però può anche essere utilizzata in senso ironico per riferirsi a un uomo che crede di essere così, ma che in realtà eh, non lo è molto. Carla ha finalmente trovato il Principe Azzurro, il suo fidanzato sembra proprio una brava persona. Cenerentola Cenerentola è la protagonista, famosissima, dell'omonima fiaba che, il giorno del ballo, deve tornare a casa prima di mezzanotte, orario in cui l'incantesimo svanirà. In genere, oggigiorno, si utilizza questa espressione, in modo scherzoso, tra amici, per indicare quella persona che deve sempre tornare a casa presto o comunque prima degli altri. Perché fai sempre la cenerentola di turno? Ormai vivi da sola, non devi più rispettare gli orari dei tuoi genitori. Rimani ancora un po' con noi, ci stiamo divertendo! E voi vi siete divertiti con queste espressioni? Spero che possiate cominciare a utilizzarle nelle vostre conversazioni quotidiane con gli italiani, perché sono veramente molto Simpatiche! Le parolacce sono una parte importante della cultura italiana. Perciò andrebbero studiate, anche solo per riconoscerle, se non le si vuole usare. E questa è questa l'idea di base che ci ha spinti a realizzare il nostro ultimissimo libro, Parolacce e come evitarle. Grazie a questo libro imparerai in modo divertente tutte le parolacce italiane, scoprirai tantissime curiosità. E i loro usi in contesto, attraverso canzoni, film e serie tv. Inoltre, potrai ascoltare tutto attraverso l'audiolibro. Cosa aspetti? Impara questa parte importante della cultura italiana? Il link per acquistare parolacce e come evitarle è in descrizione. Ma c'è anche un altro video molto simpatico che ho realizzato recentemente sulle traduzioni italiane dei titoli di film stranieri, che qualche volta proprio non c'entrano nulla con il titolo originale, che potete trovare, come sempre, qui in alto nella card o giù in descrizione. E se vi va, potete anche scrivere un bel commento utilizzando almeno una delle espressioni che abbiamo visto in questo video. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, sapete già cosa fare, passate dal nostro sito lernamo.com. Non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace come sempre e non dimenticate anche di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.